0: Boa noite é terça-feira, 25 de outubro, dia de causas com José Miguel Judice que está de regresso depois de uma pausa, uma espécie de folgas. É verdade. E, aliás, dias. Queria,
1: queria pedir desculpa porque, por lapso meu também, não, fui, não avisei. E, portanto, houve pessoas que se mostraram preocupadas, Uh, com medo que me tivesse acontecido alguma não coisa. Não aconteceu nada. Muito obrigado a todos e peço desculpa por não ter avisado. Muito bem. Então está
0: desfeita qualquer motivo de, de dúvida só, ou de preocupação. O amigos Miguel está de regresso e hoje tem aqui o foco em duas personagens, dois indivíduos na história e são portugueses. E não é muito difícil adivinhar de quem é que
1: vai falar. Não sabe, eu tive fora de facto de Portugal. No fundo, duas semanas. E, e, e houve três semanas desde o meu último programa. E quando o se afasta um bocadinho, vê as coisas de uma forma um pouco mais menos focado no, na espuma dos dias e tal. E realmente a minha convicção é que estes, nestas três semanas é que foi realmente um caso exemplar em que só foi relevante o choque entre duas personalidades, muito diferentes. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. E a história é feita também de personalidades. Veja o que se passaria claro. na, atualmente se em vez do Ponti tivesse outra pessoa, se em vez do Zelensky tivesse outra pessoa, ou se aquela senhora Lise Truss não fosse Truss. ela, mas uma pessoa mais, mais sensata, uh, não teria havido aquela ópera cómica que aparentemente agora o Sunak vai acabar. Veremos. Veremos, vamos, exatamente. Portanto, é um bocadinho, a, a política portuguesa depende muito daquelas duas pessoas. E vai continuar a depender. É importante, portanto, tentar percebê-los, tentar perceber as suas características. Eu acho que estas duas semanas, ou três, conforme se quer dizer, revelaram imenso sobre eles. E, portanto, são um elemento importante para nós podermos programar o que aí vem. Começando, evidentemente, prioridade é prioridade ao Presidente da República. Ao Presidente da República. E então? Muito engraçado, porque eu, quando... eu há seis anos canto nisto, não é? Vai agora fazer seis anos. E no primeiro programa que fiz falava nos zig-zags de Marcelo Rebelo de Sousa. E eu acho que uma das características mais importantes pode definir é o zig-zag. Repare, não é porque ele não pudesse ser capaz de ser consistente e coerente, e digamos, era, não era nada de fácil difícil para ele, ele é muito inteligente, é capaz de tudo, até de ser consistente. Agora, ele não consegue ser consistente pela sua própria personalidade. A personalidade do Marcelo, qualquer tentativa de retrato da personalidade de uma pessoa, ainda que uma pessoa muito conhecida, como é o que sempre exposto, é sempre uma simplificação. Como é óbvio, não podemos deixar de pensar assim. Mas há um conjunto de características que eu vou dizer devagarinho, para lá em casa, irem podendo a cada momento comparar com a imagem que têm do Presidente, ele é uma pessoa dramática no sentido à teatralidade permanente, na atuação dele. É muito sedutor. É uma pessoa muito exagerada. Tem uma necessidade enorme de captar a atenção. Quando diz exagerada, em que termos? Tudo. Em tudo. Em tudo. Quer dizer, é exagerado nas gargalhadas, é exagerado na forma como se interessa pelas coisas, é exagerado na forma como sofre com os problemas das pessoas. Ou seja, é excessivo. É excessivo, exatamente. Negócio. É uma pessoa que necessita da atenção dos outros. Alterna entre momentos que são verdadeiramente depressivos com momentos que são verdadeiramente eufóricos. Tem momentos de euforia verdadeiramente exagerada. Impulsiva. Reage com hipersensibilidade a tudo. As é tem relações que ser assim que não se pode gostar de mais 5 ou 10 pessoas. Ele gosta de 10 milhões. Portanto, é muito superficial nos seus afetos. É muito egocentrado nele próprio é incapaz de viver com a sensação de exclusão, de perda, de rejeição, de abandono. Essas características que eu acho que definem fundamentalmente Marcelo Rebelo de Sousa são aquilo que lhe cria problemas e são aquilo que cria a força política dele. Porque é por causa dele ser assim que os portugueses andam, diria eu, há seis anos, a caminho de sete anos, apaixonados por Marcelo Rebelo Souza. Mas já estiveram mais. Já estiveram, já estiveram mais. Por isso é que eu hoje estou a falar disto. Por isso é que eu estou a falar disto hoje. Porque como eu digo, e vai ali aparecer, amar tanto também cansa. Repare, é quase impossível não gostar do Marcelo. É quase impossível não ficar feliz, não ficar mesmo encantado com alguém que tem uma empatia connosco, quando nunca nos viu da primeira vez que nos vê. E parece, de facto, muito genuína, não, é genuíno. Não, mas é genuíno. Eu acho que, como ele precisa imenso que gostem dele, ele, quando vê alguém que não conhece e vai à direita a ele e tira uma selfie, ele está genuinamente encantado com aquela pessoa. Portanto, cada português acha, os 10 milhões de portugueses, acham que eles que são, ou vão passar a ser, amados pelo Marcelo são únicos nessa medida, porque qualquer pessoa que ele encontra na rua, ele trata-a como se ela fosse a única pessoa importante, importante. À, forte, à parte da Terra. Ora, isto é um tesouro.
0: É um poderoso. até porque sim, sim, um os anteriores, antes dele, a abordagem era muito, era muito diferente, diferente não quer dizer, era mais fria.
1: Pode-se dizer que há um, um, no temperamento, na personalidade de Marcelo, uma concepção que eu chamaria, em termos científicos, não tem nada de crítica à atenção, um pouco histérica. Enquanto, por exemplo, o Cavaco Silva é uma, é uma, uma personalidade rigorosamente oposta, oposta, obsessiva. É uma personalidade contida, controlada. É, é tudo o contrário da festa que é o Marcelo O que Bello o criticam
0: muito, Marcelo, de falar demais, criticava-se muitas vezes a Cavaco de falar demais. Falamos.
1: Repare, o problema é este, é que mesmo o amor intenso e verdadeiro, às vezes cansa. cansa. As pessoas precisam descansar um bocadinho. E o Presidente da República entrou em pânico, aqui há três semanas. Eu, no último programa que fiz aqui, em 4 de outubro, fa falei das sondagens. Ora bem, ele tinha perdido bastante, tinha dado um pequeno trambolhão. Ainda assim, tinha 24% de imagem positiva. Era... Olha, só havia um político na altura que tinha imagem positiva, que além dele, que era o, o, o líder da iniciativa liberal. Sim, Coutinho. Mas, portanto, ele assustou-se, porque a sondagem para ele... É a forma como ele consegue perceber se os 10 milhões de portugueses continuam apaixonados por ele. Porque ele precisa que estejam. Porque ele, a sensação de perder o apoio de um português, de ser excluído, de ser abandonado, fala o sofrer. Entrou ele entrou de certa forma, em parafuso. E entrando em parafuso, no Marcelo, foge para a frente. E é... o que é que essa fuga em frente significa? Significa, em primeiro lugar, que ele acentuou ainda mais as declarações. Eu, eu estava em Espanha a trabalhar, mas ao fim da tarde via as, as notícias. Chegou a haver dias em que ele dava três pequenas conferências de imprensa. Uhum. E o problema que ele teve é que se preocupou com as sondagens. Fontes de Belém, diziam jornal o Express, a Fontes de quer e Marcelo, disse que está muito preocupado a ver o que vai dizer a próxima sondagem. Para ver se melhora ou se piora. Foi isto que ajudou também um bocadinho... A aquele que ele cometesse os erros como a reparo. Ele não se devia preocupar. Diz o povo, e tem razão, que é mais fácil cair em graça do que ser engraçado. Ora, o Marcelo, além de mais, é muitíssimo engraçado. Os portugueses gostam imenso dele. Ele não corre riscos nenhuns de não continuar a ser amado. Poderá não -se deixar de ter uma paixão albanesa, 99% dos portugueses. Mas, mas tem... é contraproducente falar sobre tudo e mais alguma coisa, sempre convocado para é, tal, é no seu entender. E repara, o que eu senti vindo isto de fora, repito, quando nós nos afastamos um bocadinho, vemos as coisas mais de cima. A sensação que eu acho que está a passar, pode ser uma coisa epidérmica, pode ser uma coisa que amanhã acaba, é que os portugueses estão a perder o respeito por ele. Ele era amado, mas era também respeitado. E, e, e a degradação que se sente na sua imagem, que eu sinto em muitas pessoas que o apoiavam entusiasticamente e que eu conheço e que me dizem hoje em dia coisas que eu não, enfim, acabo a ter de, de defender, Nota-se também, vai agora aparecer um magnífico cartoon do, do António, António no Expresso, que é um sinal, os, os humoristas não têm de respeitar, evidentemente, não há nada de crítica ao António, mas ele chama-lhe o incontinente. E esta notável caricatura é a expressão mais exata daquilo que os portugueses começam a sentir em relação a ele. O continente verbal, no caso. Exatamente. Portanto, o que se passa é que o problema das incompatibilidades, é que ele tentou... Criaram um facto político. Os silêncios do PSD, em relação à questão da, da com a Igreja. As, as, as críticas do PSD começaram a aparecer. O flop que ele cometeu a tentar desviar as atenções, tirando da cartola um elogio ao Passos Coelho, Passos Coelho, que esse sim, toda a gente percebeu que não era sincero. Que o Passos Coelho odiou e que alguém me disse, não sei se é verdade, que ele lhe disse ao Sr. Presidente, não volte a dizer isto. E ele saiu cá para fora e voltou a repetir o que tinha dito. Não sei se é verdade, pode não ser... Ora bem, o problema da falta de... Mas o Presidente
0: também não pode demitir-se de falar sobre alguns
1: assuntos claro que, que sejam que, importantes. Claro a questão que... das
0: incompatibilidades na vida política é um assunto relevante. Tem a ver com a confiança das pessoas. O Presidente não deve, pelo menos, fazer aquilo que fez. Isso, que é, Os é... deputados oh, claro, revejam, eu, eu, eu vejam não, se a lei vou, sabe está concordo, adequada não ou não. Eu não
1: concordo consigo, sabe porquê? Porque ele fez não, eu isso... Não, estou a
0: perguntar. Ele... Não, não.
1: ele fez isso de propósito, numa estratégia de ganha, de recuperar a popularidade. Ele sabia que ia ter uma derrota, entre aspas, os partidos mais sensatos disseram calma, isto não se pode estar a legislar a quente não se pode estar a mudar estas coisas porque há dois ou três ministros que estão aparentemente com alguns problemas. Têm toda a razão. Mas todos os descontentes na sociedade portuguesa acham que eles não têm a razão. E acham que está lá o Bloco Central dos Interesses a proteger-se um ao outro. Ou então, exatamente, o Presidente a
0: proteger eh, também o governo. Poderia ter essa não, leitura Não, aos portugueses. Não, não, isso ele, ele,
1: pode, ele, ele realçou... Tudo o que ele diga não é inocente. Primeiro, porque ele não é inocente. Segundo lugar, porque não pode ser inocente depois de ter sido dito. Ele chamou a atenção, ele deu mais atenção a um ponto que era altamente desagradável, incómodo para o governo. Agora, o problema do desrespeito é por isto. Cada vez mais as pessoas estão desiludidas com a irrelevância política do Marcelo. Porque nada do que ele acaba por dizer tem qualquer efeito. E o caso das incompatibilidades é um bom exemplo. Segundo, estão cansadas de ouvir a comentar todos os dias tudo e um par de botas sem comentar nada do que é verdadeiramente importante. Estão fartos um bocado de ser amados até ao paroxismo quando afinal esse amor não dá nada para o bem-estar deles e para o futuro dos seus filhos e dos seus netos. É isto que os portugueses são cada vez mais a pensar. E isto acentua a sua incapacidade de ouvir críticas. Quando ele diz, e já disse para vários jornais, não, não, eu tenho o povo comigo, são os políticos e as elites e os comentadores que estão contra mim. Hum? Ele está a surfar uma onda populista que divide o país entre nós, eu o rei e os pobres, eu o rei e o povo de um lado, e as elites a aristocracia do outro. Isto é uma das características mais essenciais para definir o populismo nos tempos hum. modernos. E ele fala com a perfeita consciência do que está a fazer. Ora bem, eu acho que isto pode acabar mal. Porquê? Porquê que pode acabar mal? Porque cada vez mais ele é irrelevante. Cada vez mais as pessoas começam a fartar do exagero. Cada vez mais as pessoas acham, mas é que ele não... Em vez de estar aqui a falar do, do, da equipe de futebol de Portugal pós-mundial, porquê é que ele não fala como é que se resolvem os problemas dos portugueses? O que é que é preciso fazer para melhorar o nosso futuro? E não é tão difícil assim. Não vai reunir o Conselho de Estado na próxima semana. Pois, é mais uma coisa precipitada. que reunir agora? Porque ele precisa de, de, desesperadamente... A situação
0: económica e social do país está a agravar-se
1: bastante e se... cada vez mais, a cada semana está, que, mas que não passa. Não seria melhor esperar 15 dias pela aprovação do orçamento, a ver o que sai do orçamento. Porque é que ele, em plena discussão do orçamento, convoca o Conselho de Estado? Para estar em evidência. Agora, o que é que ele devia fazer? Vai um conselho gratuito, como é óbvio, que ele nunca seguirá, porque ele não é de seguir conselhos. Basta que o Presidente use a sua inteligência e mande calar o Marcelo. Basta que ele respire um pouco fundo antes de falar. Basta que ele se acalme um bocadinho e durma um bocadinho mais. Basta que ele não tenha medo de ser menos amado. Porque no dia em que ele for capaz de fazer isso, ainda tem tanto amor para receber que pode, claramente, começar a preocupar-se com o nosso futuro. Preocupar-se e começar a, a, a usar o seu prestígio, como eu digo, deixar de ser o tio Patinhas a nadar nas moedas de ouro investir o seu património. Hum. Os portugueses vão-lhe agradecer imenso, não sei se vou amá-lo mais, mas vou agradecer-lhe imenso ele, com o prestígio e a força que tem, e as qualidades que tem, apontar os caminhos do futuro. Ele há meses que não diz nada sobre para onde é que o país deve vir. Era o papel dele. É o que eu penso.
0: E por mas... isso é que escolheu Marcelo Rebelo Sousa e António Costa, porque e é o... fundamental a postura destes dois homens para o futuro do exato, país exato. Que, que vamos ter. E quanto a António Costa? Oh, claro,
1: nos próximos quatro anos só há ele, Sim. basicamente. Bom, Costa... Sendo que estarão saída quando Costa, terminar estes mandatos. como eu lhe gosto de lhe chamar, não sei se já chamei aqui, mas às vezes com os amigos... É o Luís de Matos da política. O Luís de Matos, como vocês sabem, todos os portugueses sabem, o grande mágico e ilusionista. Porquê? No ringo oposto, no canto oposto do ringo de Marcelo, está António Costa. E os últimos meses também foram, os tempos também foram muito difíceis para ele. Ele está a perder nas sondagens, ainda hoje há mais uma sondagem que o volta a pôr a descer. Ele está a ter problemas que não, não justificava ter-se, que, 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 que lhe criam incómodo, que o que desgastam. Tem fracassos vários que estão a acontecer. Mas ele reagiu de maneira completamente oposta à do Marcelo. Reagiu agindo e não falando. O que é que ele fez? Virou-se decididamente para o centro. Onde estão os eleitores? Deixou-se das fantasias de ser um homem de esquerda, que é... E passou a ser um homem de centro a defender coisas que até poderia chamar de direita. Mais, chegou, fez um acordo de rendimentos e preços com, os, com, o, o com o patronato, e não só, mas com o patronato, ou com o empresariado, como eu preciso Sim. dizer, que deixou o empresariado deliciado, que não gosta dele, mas ficou contente. Isto é, ele não quer que os patrões o amem, ele quer é que os patrões lhe façam a vida mais fácil. Depois fez um orçamento que... Não sou eu a dizê-lo, muitas pessoas mais competentes do que eu dizem um orçamento que poderia ser apresentado pelo PSD. E não é de pouco dizer isto. Pois dá dinheiro a tudo o que mexe, ou pelo menos promete dar a tudo o que mexe. Ainda então hoje, ontem a ministra dele do trabalho veio dizer ah não, calma, para o ano vai haver mais dinheiro para os, para os pensionistas. Tinham feito aquela solução porque não havia dinheiro. Mas o dinheiro nasce das pedras quando é preciso para ganhar popularidade. E, e, e o, o sinal da diferença deles é que ele, quando percebeu que o, que o Presidente da República estava aflito, fez um dos atos mais inteligentes e mais frios da política, que foi colocar todo o seu prestígio, olha, todas as moedas e das dores que tiveram a proteger o Presidente da República. Foi só a não é já, vamos ver agora uma fotografia muito bonita, já não é apenas o chapéu de chuva. É muito mais do que o chapéu de chuva para o proteger dos pingos de chuva. É alguém que vem dar o carimbo de que ele. Que quem, quem o criticou é lamentável. Por Mas isso...
0: interessa a António Costa esta tal deriva de que falava do presidente? Ele tem algo a ganhar com isso? Ele tem tudo
1: a ganhar em mostrar que ele protege o presidente. Porque isso, paradoxalmente, é o efeito contrário do que nós pensaríamos à primeira vista. Ou seja, considera que é um ato de cinismo. Claro que é. Quanto mais se falar dos fracassos do Presidente da República, mais frágil ele fica. E, portanto, ele fez de uma maneira inteligente e, em vez de o criticar, elogiou-o, apoiou-o. Depois, o que é que fez ele mais? Repara, o Marcelo teme não ser amado. O Costa só teme uma coisa, que os portugueses percebam que ele não está a resolver os problemas. O que ele... O que ele quer é que os portugueses se convençam que não há problema ou dificuldade que ele não resolva. Que ele não, resolva, sim. Que ele não tem culpa de coisa nenhuma. Que, que os seus fracassos são, afinal, grandes sucessos. Por isso eu digo, eu vim de fora, imagino que eu tinha vindo de fora e que não, não conhecia nada de Portugal, chegava aqui e sabia ler português, lia aos jornais. A imagem que dava era um Presidente da República em crise absoluta e um Primeiro-Ministro num máximo de sucesso estava de pedra e cal, driblou todos e cada um, marcou mais golos que o famoso Haaland ou que o Ronaldo nos seus tempos áureos, não tem culpa de coisa nenhuma e está-nos a salvar de uma tragédia. Ora bem, esta é a grande definição do, 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 do António Costa. Só que enquanto o Marcelo basta para resolver os seus problemas, basta ter calma, basta não ter medo, basta não ter ansiedade, basta não ter angústias... O António Costa tem um problema muito pior que se chama realidade. A realidade vai-lhe cair em cima, por mais habilidade que ele tenha. Já. Por mais que ele tire cartas do baralho, que ele tire um coelho de uma cartola, que saia uma pombinha de trás da, do, 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 da cabeça, que corte uma mulher às postas, que faça magia, a realidade é mais forte do que isso tudo e nós estamos. A inflação não dá sinais de parar. A carestia cresce, que é a coisa mais grave. A recessão está aí em toda a Europa Sim. e vai chegar aqui. O desemprego vai aumentar. As empresas vão ter dívidas que não podem, não podem cumprir. As classes médias vão começar a incumprir as suas responsabilidades, sobretudo bancárias. A perda de poder de compra está-se a sentir todos os dias vai haver mais insolvências, vai haver mais desemprego. E isto é o problema de Costa. Mas receia uma situação, e um dos debates tem sido esse,
0: porque temos memória do que aconteceu no tempo da, da Troika, uh, receia alguma situação semelhante ou, de facto, um, haver menos desemprego, é uma
1: boa almofada para as famílias que, apesar de tudo, não claro. perdem o seu posto. Não é só o problema das de, de, de receitas, é o problema do bem-estar, da autoestima. O desemprego é um sofrimento para as pessoas. É a sensação que as pessoas estão, não estão a conseguir. É, Tem vergonha muitas pessoas de estar no desemprego. É um, é um problema psicológico gravíssimo que as pessoas não merecem. Mas acha a que nesta parte... fase, em 2022, teremos
0: mais capacidade de superar este, esta turbulência que eu... estamos a viver eu... e que vamos ainda ter mais pela frente eu... do Se... que em
1: 2011? Se estivéssemos no palco com o Luís de Matos a fazer magia, era facílimo. Só que a realidade não é o palco. E por isso, é que eu estou preocupado com estas duas pessoas? Porque António Costa vai ficar muito fragilizado daqui a uns tempos. E não tem como dar a volta. Porque é normal, quando as coisas corriam bem, ele não tinha mérito nenhum, as pessoas achavam que ele era o melhor do mundo. Quando as coisas correm mal, mesmo que ele não tenha culpa nenhuma, que não é verdade, porque tem, ainda assim, as pessoas vão culpá-lo. Era importante que o Presidente da República fosse um fator de estabilidade, hum. de serenidade, de calma, sem ansiedade, que fosse capaz de dizer as coisas desagradáveis que custa ouvir. Em vez de estar ansioso, desvairado, à espera da sondagem, a é ver se perdeu um ou dois pontos percentuais.
0: E temos agora as rubricas, começamos pelo elogio. As famosas rubricas. <risos> Bem, Miguel.
1: Ora, o elogio é para o Trin de Figueiredo. Eu não percebi nada <risos> porque é que ele se foi embora. Com para ele deu umas explicações. Agora estou a perceber um pouquinho melhor, porque aquilo, pelos vistos, havia ali grandes guerras que ele... Se calhar não lhe ou não conseguia arbitrar, seja hum. como for. Ele merece elogio porquê? Porque ele, há três anos, era completamente desconhecido. E em três anos... Completamente, com...
0: completamente... Para Do grande trabalho. público, não, não, talvez. Sim, sim. Não, candidato se candidatou, era
1: conhecido sim, nos meios é pesado, económicos, sabe, está bem, sim. mas não. E ele conseguiu, de facto, em três anos, consolidar um projeto político que não era óbvio que tivesse sucesso conseguiu ter uma imagem política muito consistente, já há bocado disse, sai com imagem positiva. Portanto, eu acho que ele é muito novo, apesar de tudo, tem 61 anos. Ele, ele Não sei o que ele vai fazer a seguir, mas o que eu espero é que ele não queira não vai ser... Não -se um... como deputado? Sim, não queira ser um Luís de Matos, nem queira ser um tio Patinhas. Essas são as únicas coisas que eu espero.
0: É, numa questão de princípio, o José Miguel Judice defende que um líder que anuncie a saída, deve abster-se de apoiar aquele que considera ser o melhor para a sua sucessão. Eu sei, eu conto, é que isto está a dar alguma polémica? Eu só posso dizer que
1: eu quando fui candidato a bastonário, havia dois candidatos possíveis. Um deles eu achava que era péssimo para a ordem dos advogados. E apesar disso, e isso magoou o meu amigo que eu achava que seria bom, eu entendi que eu não podia dizer rigorosamente nada. Isso é uma disciplina que eu tenho, mas cada pessoa tem a sua, não é? Eu acho que ele não fez bem, mas ele lá tem as suas razões, não sei quais são.
0: Apesar de tudo mereceu este
1: elogio pelas razões invocadas.
0: Ler é o melhor remédio.
1: Hoje é, hoje é tudo diferente, temos um intervalo a meio e estamos a aproximar-nos Natal então trago aqui cinco livros que têm de comum uma coisa. São ou pessoas minhas amigas, ou pessoas que eu estimo, ou pessoas que eu admiro, ou tudo junto. Uhum. Vou dizer rapidamente, embora para as pessoas ouvirem se acharem que os livros valem a pena. Crónicas sobre o Dor e outros temas de Luís Braga da Cruz, que é um grande figura do desenvolvimento regional português. António Souza Franco e Liberdade da Educação, obra que foi feita para a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, que é muito oportuna, precisamente, pelos desafios e as dificuldades que está a ter a Liberdade de Educação em Portugal. O Palácio do Vento e o Palácio de São Bento. São umas crónicas muito bem-humoradas de Pinho Cardão sobre os tempos do, do consulado António Costa. Gaveta de Reformas, um livro do grande teórico do Sistema Nacional de Saúde, António Correia de Campos, vai ser lançado entre de dias. E, finalmente, uma biografia de um grande homem da cultura, da noite, da restauração, dos hotéis, Pedro Luz. O livro chama-se Um Homem de Quatro Vidas, escrito pela por, por Rita Delgado. Aí estão cinco sugestões de leitura para as férias de Natal. Para o ler é um Melhor Remédio. segue -se a
0: pergunta sem resposta.
1: E que é? Passam muitas coisas apercebidas, porque há um emaranhado de notícias, a estratégia de comunicação do Governo é muito poderosa e começa a funcionar bem, ao princípio só fez disparados, mas agora está muito competente e seria tema para um outro programa. Mas se eu no público no dia 15 de Outubro, eu não vi depois, mas se calhar foi tratado. Não vi mais tratado. Esta notícia é impressionante. <risos> Mulheres portuguesas que estão no estrangeiro tiveram filhos que correspondem a 20% da totalidade dos nascimentos em Portugal no ano passado. 20% é uma coisa impressionante. Isto significa que isto vai cada vez mais manter aquelas famílias lá fora. Tem melhores condições económicas, certamente. Mas, este ano, ou ano passado, peço desculpa, chegou-se a 80 mil os portugueses que emigraram e desses 70% têm menos de 39 anos. Ora, a pergunta é muito simples: será que o governo é capaz de nos explicar isto? Em função do que o governo, andou, do que o Partido Socialista andou a dizer no tempo de Passos Coelho? Ou será que a culpa do que está a passar-se ainda é de Passos Coelho? Fica a pergunta. Fica a pergunta.
0: E finalmente, a loucura mansa.
1: Ora bem, anda por aí o senhor, cuja fotografia vai aparecer, que é o responsável pelo projeto. Não sou eu, é outro. <risos> é a fotografia do Pedro Gomes. É. Exato. Que, que, que é a pessoa que o governo escolheu para ser responsável pelo projeto piloto para preparar a semana de quatro dias em Portugal. Ele já anunciou de forma aparentalha. semana de trabalho de quatro Exatamente. dias. Exatamente, só se trabalha em quatro dias. Ele disse, não, 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 semana de quatro dias, mas, em primeiro lugar, os ordenados não podem baixar. Sim. E, em segundo lugar, não podem trabalhar mais do que as sete horas, ou as oito horas, consoante o contrato. Sim. Isto é, no Estado, se isto for aplicado, as pessoas vão passar a trabalhar menos 20% do seu tempo, isto é, vão estar 20% menos disponíveis para tratar dos assuntos que justificam que exista o Estado. E, além disso, só vão trabalhar 28 horas por semana. E ele diz que isto é muito bom para a indústria do ócio. E, portanto, justifica que assim seja. O que é que eu penso disto? Ou pelo menos para um o maior equilíbrio entre a vida oh, oh, oh. familiar e oh, oh.
0: profissional. para ah, eu, mas, mas, eu, em Portugal. As pessoas... Há vários testes. É, Estão a ser feitos oh, 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 vários, claro, vários projetos pilotos. De não, no o seu resto papel da Europa é e fazer o Estados contraditório. É? Eu adoro. É? Mas,
1: mas ouça, você tem alguma ilusão que as pessoas a viver como vivem, com as dificuldades que têm, vão aproveitar o dia adicional para ir trabalhar para outros lados? fazer pescados, que é o que os portugueses infelizmente estão a fazer cada vez mais. O é José fantazia. Miguel está
0: contra, está contra esta, esta lógica de poder aplicar isto no Estado e não no privado? As empresa, ou, em, em, ou nas as infra...
1: empresas privadas façam como entenderem, quero lá saber. Podem pôr as pessoas a trabalhar todas um dia só por semana, ou cinco, ou quatro, ou sete, ou 8, é meio diferente. Ou teletrabalho, que já está ou a existir. Ou como quiserem, de... é agora no um Estado é que me preocupa. Hum. Nós passámos de 40 para 35 e, e sabem o resultado que isso teve. Uhum. O ponto é isto e o Governo sabe que isto não é para fazer, isto é poeira que estão a tirar para os olhos. Como estão a criar problemas, as pessoas estão a ganhar Menos, estou a receber menos, estou a perder poder de compra, estão-lhes a dar um sonho amanhã. Estás a sofrer agora, mas brevemente vais passar a trabalhar 28 horas. É uma loucura, não é mais do que isso? Para já é um estudo, não é? Veremos
0: como é que isto avança. Mas o que eu ouvi, e se eu gostaria de para terminar de lhe perguntar, é porque a ministra Mariana Inveria da Silva disse que, obviamente, a aplicação na administração pública teria de ser diferente porque há setores que não são compatíveis com este tipo de aplicação das 8 horas, da, da, peço desculpa, da semana
1: de 4 dias de trabalho. Um dos trabalho. setores eram os médicos e passaram a trabalhar 35 horas no dia em que isto aconteça na sociedade, os sindicatos, que são hoje em dia praticamente só fortes no Estado, vão exigir também. E no dia em que uma parte do Estado tenha às 28 horas, começam as greves para que todo o Estado tenha às 28 horas. Não tenha a mais pequena dúvida sobre isso. Não é possível comparar esta situação à semana que tínhamos, ainda me
0: lembro, e o José Miguel certamente mais velho que eu também se lembra, que íamos à, à, à escola... Ao sábado. sábado, manhã, ao claro. sábado. E, e era a semana dos seis dias de trabalho. Passou para os cinco dias, considerou-se isso mas, um avanço Mas era numa altura importante. em que se trabalhavam
1: com 48 horas, sim. não era numa altura em que se trabalham 35. Percebe? Na altura fazia sentido e agora? Claro que sim. Agora, o exagero num sentido agora é o exagero no outro. Mas volto a dizer, isto é mentira. Isto é meter Poeira nos olhos das pessoas. É dizer à pessoa que está a passar mal, aguenta por daqui a uns anos, ou daqui a dois um, ou três anos, vais trabalhar 28 horas, ainda vais fazer os pescados por fora, vais ganhar afinal mais 20%, ainda vais ganhar por fora mais um bocado. Portanto, não é para avançar. Não assim, é para avançar nada, é procura apenas.
0: Zé Miguel, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira?
1: Não Deus vai para quiser. fora? Não, não vou para fora, não. agora. Então... na próxima vez que for, aviso. Muito obrigada e até terça-feira. Muito obrigada, Zé
0: próxima. Miguel Júdi. E assim termina com as causas desta edição da Noite de Sexo sem moderação. Boa noite.